0: No llega Halloween ni el día de muertos, y ya nos estamos llevando sorpresas y sustos, como lo que acaba de pasar con la aprobación por parte de los legisladores en México del paquete de ingresos y egresos para el año 2023, en donde se acaba de aprobar el endeudamiento por 1,2 billones de pesos. Un endeudamiento histórico para sostener el terrible gasto público del que desde todo sabido ha que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador adicionalmente a ser un gobierno corrupto, un gobierno que no se ha encargado de mantener las infraestructuras, que no se ha encargado eh, de, de, de proveer de medicamentos a los enfermos de cáncer, tanto adultos como niños, un gobierno que ha manejado irresponsablemente una pandemia, un gobierno que lo que ha arrojado es un tremendo índice de inseguridad nunca antes visto en el país, un gobierno que ha arrojado una cantidad de pobres, más de 4 millones de personas que se han sumido más en la pobreza, más las que falten en el resto de su sexenio. Un gobierno que se ha distinguido por el manejo opaco y faccioso de los fondos del gasto público, que ha utilizado de manera indiscriminada y a conveniencia para programas de proteccionismo, para programas clientelares y para... Evidentemente generar una respuesta hacia una base electoral, es decir, comprar voluntades, en pocas palabras. Este día también eh, reflexionamos en lo que está a punto de suceder ante la eventual negociación, ante el, el eventual eh, eh, momento en donde se sentarán ambas partes, tanto la parte económica de los Estados Unidos como la representación económica de México para los paneles de controversia del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en donde una señora, Raquel Buenrostro, y su equipo, acompañada por el politólogo hijo de Alejandro Encinas, que además no tiene ninguna experiencia en este tipo de negociaciones, eh, van a sentarse siendo unos completos desconocidos para el, eh, para el equipo de la Secretaría de Economía o del Ministerio de Economía de los Estados Unidos. Pero además de esto preocupa el despido masivo por parte de la señora Buenrostro, que parece que llegó con el, el machete a cortar cabezas, pero, desde, pero cortar cabezas de los que son expertos en este tipo de negociaciones, quienes tienen toda la experiencia técnica, económica eh, y quienes simplemente están siendo víctimas de este despedazadero por parte de la señora Buenrostro, que cree o que piensa que eso es hacer un buen trabajo. Ella piensa que es llegar a hacer una limpieza. Y por supuesto, con la aprobación de su jefe inmediato, que es el presidente López Obrador. Así pues, México está a punto de caer, si es que no maneja bien las negociaciones del TEMEC, en estos paneles de controversia, en una situación en la que no solamente México perderá, eh, en la parte económica, en el aspecto de credibilidad, va, México va a entrar en un barril, con un barril sin fondo en la parte de riesgo país, del cual posiblemente nos tardemos, si pensábamos que nos íbamos a tardar 10 años en recuperarnos de la devastación que este gobierno va a dejar, esto definitivamente daría una estocada mucho mayor a lo que le espera a la economía en México, a sus trabajadores y a sus empresarios. El día de hoy vamos a hablar de estos temas, tendremos algunas reflexiones con un experto en economía, el doctor Raimundo Tenorio, que además es profesor emérito del TEC de Monterrey, es entre otras cosas conductor de su propio programa que se llama Cuentas Claras y un experto en economía, un hombre con toda la experiencia en el ramo que hoy precisamente regresa a nuestro programa para platicar con nosotros sobre estos temas y muchas otras cosas más. Así pues, bienvenidos, les quiero agradecer que estén con nosotros. No se despeguen, esto es Juntos pero No Revueltos. Yo soy Juan Shein y ya comenzamos.
1: Están escuchando Juntos pero No Revueltos.
0: amigos, ya estamos aquí de regreso. ¿Qué tal? Soy Juan Shein, estamos transmitiendo en vivo desde la 102.2 FM aquí en Kissing, Florida, con nuestras repetidoras en, eh, en la costa este de la Florida y algunas de nuestras repetidoras en Centro y Sudamérica. Les agradezco muchísimo que nos estén acompañando esta noche. Y bueno, estamos aquí conversando con nuestro invitado de lujo esta noche, el doctor Raimundo Tenorio, economista reconocidísimo en México. Eh, que además es eh, profesor en mérito del TEC de Monterrey, conductor de su programa Cuentas Claras, un programa que pasa en, 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 televisión, eh, en televisión abierta y televisión por cable, Cuentas Claras, que pasa en televisión mexiquense, que está, me parece, todos los días martes, doctor, y los sábados, ¿verdad?
1: Los martes a las 7 de la noche y los sábados la repetición a las 6 de la tarde.
0: Bueno, querido Raimundo, pues gracias nuevamente por seguir aquí con nosotros. Eh, estábamos conversando acerca de pues, todo lo que tiene que ver con este sustote que nos dieron el día de hoy con esta aprobación, eh, esta aprobación la aprobación de esta deuda de 1.2 billones para el paquete, el paquete de ingresos y egresos del año 2023. Y el doctor Raimundo Tenorio está haciendo el favor de, de pues ahora sí, explayarse como siempre y explicarnos adecuadamente lo que tiene que ver con la parte de ingresos. Y hablábamos, doctor, del techo de endeudamiento. O sea, estamos hablando de que el techo de endeudamiento se, se, prácticamente se duplicó en menos de cuatro años y nos decías eh, algo bien importante, nos estabas haciendo algo bien importante acerca de esta palabra que tú acuñaste, de esta palabra austericidio, que después la retomaron muchísimos otros medios a lo largo de los años y nos explicabas de qué manera se empezó a utilizar el gasto y que no importa tanto la parte del endeudamiento, sino más bien pues para qué se utiliza el dinero y cómo se utilice, ¿no?
1: Sí, así es, porque por eso hacía yo la analogía con nuestra audiencia de que no es malo endeudarse, claro que no, siempre y cuando sea para formar patrimonio y además que el ciclo de vida de tu trabajo, de lo que tú dedicas de horas para generar ingresos, te permiten en el ciclo de vida pagar esas deudas repito, formando patrimonio entonces, en un país, ya lo estamos viendo más grande, no es malo endeudarse siempre y cuando formes patrimonio. Incluso hubo una patrañera hace cosas de semana y media en la que Andrés Manuel López compuso, quiso comparar a España contra México con respecto justamente al porcentaje de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Y decía, España, ¿verdad?, que casi es de nuestro mismo tamaño económico, está endeudada al 100% del valor de su Producto Interno Bruto y nosotros solamente al 52%. A ver, a ver, sí, España está al 100% de deudas de su Producto Interno Bruto, pero no me digas que la esperanza de vida que está en el segundo lugar mundial es mejor que la de México no me digas que de, de, la distribución de la riqueza medida por el coeficiente de Gini está mejor distribuida en España que en México también tendrías que decirme que el ingreso per cápita en España es de 34 mil dólares al año y en México es apenas de 10183. mil
0: 183 sí, no o sea, tienes, y no tienes un problema de, ca, de fuga de capitales y de la caída de inversión que tiene México en este momento ¿no?
1: así que esta incontinencia verbal que tiene Andrés Manuel por establecer comparaciones particularmente contra España, pues le hacen ver que, que también eh, eh, no reconoce su carácter de raza mestiza que todos tenemos en México, y de estos lazos de consanguinidad eh, hereditarios que tenemos con España. Pareciera ser entonces que él o es tremendamente indígena o es tremendamente de sangre azul.
0: Y no Es, es, es que es increíble. Fíjate que estaba yo checando... Eh, un comentario Doc, de este señor William Maloney, el economista que el que es el jefe de América Latina del, del Banco Mundial, que mencionaba que en la región existe una falta de empresarios calificados. Él decía que que los empresarios no están muy calificados para tomar riesgos e impulsar el desarrollo y hablaba de que pues de que para combatir la inflación, o sea, debido a la interrupción de la este o daño en la cadena de suministros. Él decía que para Latinoamérica pues que el, el aumento de tasas de interés es una medida dura pero efectiva. ¿Es este el caso de, de, de México, doctor? Eh,
1: mira, los empresarios están preparados evidentemente para los riesgos. Riesgos como este que mencionas de incremento en las tasas de interés con disrupción en las cadenas de abastecimiento como fue el hecho inédito de lo que provocó el confinamiento. Para lo que no están preparados los empresarios, es para que se rompa el Estado de Derecho. Para eso no están sí, preparados. Totalmente. Yo porque, creo que ninguno, nadie, no, ningún país. Porque, porque saben que el marco de derecho debe asegurar la prevalencia de los acuerdos en el largo plazo. O sea, cuando tú le preguntas a un empresario qué requieres, ¿verdad? Con conocimiento o, son, o sin conocimiento, ¿qué requieres para invertir en, una, en un país o en una región? respeto al Estado de Derecho, respeto al Estado de Derecho y respeto al Estado de Derecho. Porque si no lo hay, hay desconfianza y claro, no voy si a meter. No hay
0: certidumbre, por supuesto.
1: ¿Y certidumbre de qué quieres? Justamente de que lo que estás levantando una fábrica, compras maquinaria, no es para bajar la cortina el mes siguiente. Son instalaciones, son terrenos que estás pensando en proyectos de largo plazo, largo plazo estoy hablando 30, 50, 60 años volteen ustedes a ver los parques industriales que hay en la Florida o que hay acá en México cuando vienen, las empresas para que levanten esos fierros que están ahí instalados en naves industriales es muy difícil invirtieron cuando a, a, había un estado de derecho que les garantizaba entre otras cosas el acceso a la competencia por eso cuando se rompe por parte de un gobierno el Estado de Derecho, pues tenemos problemas como los que estamos enfrentando ahorita justamente de politizar y aplicar una práctica discriminatoria en materia energética a empresas justamente extranjeras que deberían de tener un trato igual.
0: Ahora, y hablando precisamente del tema del Estado de Derecho, doctor, esto me lleva obviamente al siguiente tema. Eh, en, unos, en una polémica, en un polémico cambio que acabamos de ver, doctor Raimundo, en la Secretaría de Economía, donde vemos que se trae la señora Buenrostro, que la mueven del SAT, pero que despiden después a una persona eh, que tenía más de 25 años de experiencia en negociaciones internacionales y traen a este señor, al, al hijo de Encinas, que es politólogo, y entonces de pronto esto nos empieza a causar un poco de, de, de inquietud, porque entonces empezamos a pensar cómo vamos a ir armados a negociar en esos paneles de controversia, doctor Raimundo, que vamos a tener con Estados Unidos. O sea, ¿con qué personas? o, o ya no Yo ya no preguntaría, sino ya no tanto la capacidad de las personas que van a, a, a negociar, sino ¿qué consigna van a traer estas personas? Es decir... Eh, ¿Va a haber realmente una consigna de llegar a un acuerdo o, o, o se quiere dilapidar el Tratado de Libre Comercio? Esta administración. Eh, ¿Tú qué opinas, doctor?
1: Muy buena pregunta. Mira, eh, lo que México logró en 1994 con el primer Tratado de Libre Comercio para México fue después una sucesión de tratados en los cuales México hoy es campeón mundial. Eh. Cam México tiene el mayor número sí, de es acuerdos. Es el país que
0: más tratados tiene. Así, Así es, es.
1: Como, también como también acuerdos de protección recíproca a la inversión. Entonces, México conformó un capital humano a través de los años de excelencia, de excelencia que incluso algunos grupos negociadores colombianos, peruanos, argentinos incluso, vinieron a México a, a que se les compartieran las mejores prácticas de negociación internacional para poder, llevar a cabo tratados internacionales de carácter comercial. Ese gran capital humano en el que se invirtió, pues fomentó una generación de personas, mujeres y hombres preparados en negociaciones internacionales, en comercio internacional, en reglas de origen, en prácticas discriminatorias, en el respeto a la propiedad intelectual, compras de gobierno, no 31 capítulos que tiene, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces... ¿Qué ocurre, ¿Qué ocurre cuando en, en esta parte, y vamos a entrar en específico a esto, que es, es justamente estas diferencias que se tienen con Estados Unidos y con Canadá? Pues que imagínense por un momento, y yo esto en el TEC de Monterrey, he facilitado talleres de negociación. Cuando tú tienes un equipo negociador que está sentado frente a tu contraparte y es, vas estableciendo relaciones de conversaciones semanales, quincenales, donde estás discutiendo una agenda de temas, vas incluso, no solo conociendo a tus contrapartes en eh, su lenguaje corporal, su lenguaje verbal, sino también incluso para bajar la tensión, para provocar empatía, para establecer relaciones de ganar-ganar, o bien cuando ceder. Imagínense cuando un equipo tan experimentado como el de la señora Catherine, Tai, ¿de acuerdo? En los Estados Unidos, de repente le cambian a todos los negociadores que tienen enfrente. La primera percepción y la primer, de lo primero que están convencidos un equipo como el de la señora Katherine Tai es de que el equipo de negociador que le pusieron enfrente está muy mal. Están hechos haciendo claro, las cosas ya contra ya, las de, patas. ya desde ahí, ya
0: desde ahí empezamos con el pie izquierdo, correcto. Así es.
1: Pero acá lo que piensan justamente al cambiar todo ese equipo negociador, en el que incluso sumaría mi querido Juan, que el día de hoy, 26 de octubre, se despidieron a ocho funcionarios más relacionados justamente con las negociaciones de estas consultas uh -huh. de las prácticas discriminatorias en materia de energía. Hoy los despidieron. Entonces, sí, bueno, así es. ¿cuál es la lectura que yo hago de todo esto? Con la señora Buenrostro, con sus dos subsecretarios, con la gente que tiene detrás de, de ese equipo de negociadores, que no se sientan en la negociación, que son Rocío Nale, la Secretaría de, la Secretaría de Energía, y Manuel Así Bartlett, es. y los miembros que de no la Comisión a... Reguladora de Energía, que no van, pero que todos no van. ellos han conformado un grupo porril. Haga de cuenta usted que está observando como periodista a una manifestación donde adelante vienen los más gritones, los que van haciendo las pintas, los que van eh, inventando perdón, madres, al gobierno. Sí. Esos son los grupos porriles. Eso es lo que acaba de conformar la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Por instrucciones del demagogo que está en Palacio Nacional, que es otro porro, el porro mayor. Entonces, así creen es. que conformando creen que conformando un grupo porril van a sentarse a la mesa, dar un golpe sobre ella y decir nuestra soberanía energética es más grande que cualquier negociación. Pues perdón, pero no es así. No es así. Y el tratado de libre comercio dentro del marco internacional de la Convención de Viena nos va a llevar a un panel de controversias y a un arbitraje internacional, donde apenas hace tres semanas la Comisión Federal de Electricidad perdió dos arbitrajes internacionales por y más de 100 millones, de, millones de, dólares. de dólares. Exacto. Sí. Bueno, pues esto, eso, eso eso son minucias con respecto a lo que un a, arbitraje internacional en materia de. A comparación de, de lo que va a pasar. Es, Así es. Mínimo van a ser 33 mil millones de dólares de indemnizaciones y honorarios legales.
0: Pero además, además, eh, eh, Raimundo, de lo que mencionas, es en la posición que coloca México como riesgo país. Es Mira, decir, cuando... cambia completamente las reglas del juego para México en todo el mundo. ¿no?
1: Mira, este demagogo, el demagogo mayor Andrés Manuel, ustedes recordarán que en los últimos días de agosto... Anunció que el día 16 de septiembre eh, daría a conocer su postura con respecto a la política energética del país. Sí, vino, claro. vino el señor Kerry, vino un enviado Lincoln. de la señora Catherine Tai, vino eh, Blind, exacto, y le suavizó y dijo que no, que el día 16 mejor iba a presentar su plan de paz para Rusia y Ucrania. No es que le haya bajado tres rayitas, es que su argumentación. Lo cual también fue un ridículo, ¿no? Ah, así es. Su argumentación porril va justamente a reventar así a reventar prácticamente estos, estas consultas para irnos a un panel de controversias y como un panel de controversias puede llevarse un año le va a caer muy bien en el año electoral del 2024 para que basado en un nacionalismo trasnochado se vista de Adolfo López Mateos se vista con, con el karma y con la imagen de Lázaro Cárdenas y se declare un presidente nacionalista para ganar las elecciones. Eso es mi escenario, Juan.
0: Fíjate que ayer, querido Raimundo, y digo, a mí nunca me ha gustado entrar en estas conversaciones de, de conspiración este, <risa> o conspiranoia, ¿no? pero tú sabes que aquí en la ciudad de Miami pues hay muchos amigos cubanos que son periodistas y que muchos de ellos incluso siguen muy de cerca lo que está pasando en México. Y uno de ellos me, me, me hizo un comentario que me hizo un poco de, que me dio un poco de inquietud, porque me decía, me decía, mira Juan, eh, viendo los pasos que está dando López Obrador, conociendo lo que ha sucedido en Venezuela y conociendo la historia de Cuba, lo que yo te puedo decir es que México está, gobernado por un grupúsculo de gente que es la que rodea a López Obrador que es que tienen una visión radical es. es decir que esos que tienen esa visión radical fascistoide, comunistoide que ojo, no es izquierda ¿eh? es. no es la izquierda champañera ni siquiera, es, es una visión fascistoide, comunistoide eh, conociendo la obsesión que López tiene por, uh, por la dictadura por Cuba eh, él cree que puede hacer una, una especie de dictadura con anabólicos, Raimundo. Puede hacer una dictadura mejorada. Y por alguna razón, esta gente, este grupúsculo de, de fanáticos, tienen la visión y creen que pueden, que pueden dinamitar los puentes con Estados Unidos y Canadá, que pueden dinamitar o aislar a México del resto del mundo, con la intención de, de darle la vuelta a la tortilla y que México tenga una posición similar la de Cuba, incluso la que Cuba tuvo durante muchos, muchas décadas en la Guerra Fría, eh, en donde, como tú sabes, Cuba estaba cobijado en aquel entonces por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, estos creen que Rusia y China pueden cobijar a México, que México, eh, siendo frontera, doctor, con Estados Unidos, eh, puede, sin ningún problema, llegar a acuerdos con Estados Unidos para seguir recibiendo remesas al mismo tiempo, aun cuando ya no tengamos tratado de libre comercio, seguir eh, dependiendo, obviamente, de transacciones comerciales con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le conviene y Estados Unidos, evidentemente, no se va a dar un balazo en el pie. Y entonces, eh, pues, como lo que pasa con Cuba. Tú sabes que Cuba, gran parte de su comercio depende de Canadá y de Estados Unidos. Este, 80, casi 85% doctor, del pollo que sí. se consume en Cuba eh, viene de Estados Unidos, este, eh, la mayor cantidad de remesas que recibe Cuba viene de Estados Unidos y Canadá, y es un país que a lo largo de más de seis décadas ha estado a kilómetros, estando a kilómetros de Estados Unidos, Estados Unidos no se ha atrevido a tocarlo ni a intervenir en su política. Entonces, por alguna razón piensa que este grupúsculo de personas creen que puede, a, pueden hacer lo mismo con México, sí. pero a la N potencia, es decir, potencializado en el sentido de que México puede tomar ventaja de su situación geográfica y de la dependencia que Estados Unidos tiene por el lado de la parte de la economía de México. ¿Tú crees que esto puede ser cierto?
1: Mira, eh, coincidiría en algunos puntos. Eh, primero, rápidamente, con respecto a lo que Estados Unidos hace con respecto de Cuba, en, en, pues es porque Estados Unidos quiere que reviente Cuba basado en la libertad de conciencias en que la gente se levante en busca de sus libertades individuales, de pensamiento, de, de reunión, de todo tipo. Pero así, están, así se la han llevado ya seis décadas y desafortunadamente Cuba va a continuar en la miseria. Pero obviamente es una estrategia política de Estados Unidos que además Cuba representaría apenas la cuarta parte del tamaño de lo que es la economía del estado de Texas. O sea, es chiquitito, ¿de acuerdo? Así es, es correcto. Entonces, incluso si Cuba bloqueara las, por, las importaciones de pollo de Canadá de Estados Unidos, a Estados Unidos y Canadá no le pasa nada. No
0: le afecta, pero en nada.
1: No, pero aquí parece
0: que este grupúsculo lo que cree es de que México sí puede tomar una posición ah, ventajosa por, ah, lo que, por lo que Estados Unidos depende por lo menos hasta ahora de México.
1: Justamente de por lo que acabas de decir, porque son unos trasnochados marxistoides, Exacto. marxistoides, mira, este, eh, son marxistoides porque Andan vestidos con traje Hugo Boss, con Michelle Domit, eh, con Sí, Nike. sí, son, son ah,
0: marxistoides champañeros.
1: Sí. Así es, así es, así es. Bueno, entonces, en este grupo radical está incluido la esposa de Andrés Manuel, que es así la que es. lidera justamente estos llamados bolivarianos. Entonces, desafortunadamente para ellos, desafortunadamente para ellos, lo que ocurrió en el 2021 en México al perder la mayoría de, de diputados morenistas en, el, en la Cámara de Diputados, fue un golpe durísimo, eh. y creo que están sí, previendo, <ríe> perdón, que para el 2024 no avance su radicalismo, por eso es que el uso del presupuesto es fundamental para Andrés Manuel para ganar conciencias entre la base de la pirámide así lo tengo que decir quizás con ese cinismo, el dinero le va a servir a Andrés Manuel para seguir comprando conciencias en la base de la pirámide que desafortunadamente lo ve como ese Mesías que otorga el pan, ¿de acuerdo? No el vino, ¿eh? pero sí el pan diario. Caray, eso es una lástima que eso ocurra, pero afortunadamente yo estoy viendo en el día a día, mi querido Juan, cada vez, a lo mejor, las clases medias. Hay una mayor movilización de clases medias, sobre todo los jóvenes, en que sí. no están creyendo en este Mesías. En o que, que se están desencantando. Así es, que se han desencantado ya acuerdo sí, sí. Y, y que eh, obviamente lo que se espera es seguir moviendo conciencias. Por una que se mueva al día me parece que es suficiente porque de verdad esto que eh, le ocurre a México, ojalá y sea, y sé que a lo mejor lo que voy a decir no le cae muy bien a algunos de los que me escuchen, pero ojalá y esto sea un accidente en la historia de México como Trump fue un accidente para los Estados Unidos.
0: Sí, muy seguramente, muy seguramente. Eh, la, la animosidad en este momento, doctor, en la sociedad civil, ¿cuál es? Es decir, ahí, tú percibes miedo, percibes que hay este, frustración. Yo he sabido de mucha gente que de pronto da todo por perdido. ¿Cuál, cuál, sí. ¿cuál es el ánimo
1: en general? De sí, que fíjate, que, fíjate que sobre todo el miedo puede provenir, que esto que mencionabas hace eh, cinco minutos con respecto a a este proceso de militarización de eh, las fuerzas civiles. Justamente vía el presupuesto, como tú lo mencionaste, no se pudo fortalecer, eh, del 2019 a la fecha, no se pudo fortalecer a los cuerpos policíacos locales. Y esto eh, fue justamente parte del austericidio. No seguir otorgando recursos que se venían otorgando, por ejemplo, desde el gobierno de Calderón, para capacitar, hacer pruebas de confianza a, obviamente equipamiento de las policías locales, como se debilitaron a las policías locales en estos cuatro años, y las pruebas están ahí en las estadísticas justamente de homicidios feminicidios, homicidios dolosos, etcétera, ahí están las pruebas y se las han mostrado a los periodistas Andrés Manuel, y aún así lo niega entonces, ahora esto de la militarización, sí ha metido miedo, quizás en razón de que la, la militarización eh, pues limite nuestras libertades sin embargo me parece que eh, no habrá tal presencia del ejército en las calles debido a este, este otro ángulo débil que ha mostrado Andrés Manuel que es que ni con las fuerzas armadas ha logrado meterse con la delincuencia de alto rango ni con las fuerzas armadas apoyando a los estados ha desmantelado a los cárteles Genera, nueva generación de Jalisco y todos los demás que hay. Incluso ustedes lo saben, haberle perdonado la cárcel al cártel de Sinaloa a través del de hijo del Chapo Guzmán. Entonces, esto de la militarización, yo no le tendría tanto miedo en razón de que ni con las Fuerzas Armadas ha podido someter a la delincuencia. No está dispuesto a ejercer el monopolio de la fuerza militar o de la fuerza pública para someter a la delincuencia, y ahí sí está perdiendo la ciudadanía, ahí sí estamos perdiendo. Realmente lo que tenemos miedo es en la delincuencia, no en los militares, ¿de acuerdo? Incluso los claro, militares pero, tienen mayor credibilidad que, que, que los políticos. Entonces, claro, no,
0: no, y la, y la siguen teniendo, yo creo que estaba sí. viendo ahora recién una estadística, el, el, el ejército sigue siendo la institución con mejor, la verdad, con mayor confianza, sí. o con mejor reputación a pesar de todo, ¿no?
1: Sí, entonces este miedo que tenemos, sí, es más por la delincuencia, por esas razones de que también eh, se hacen señalamientos muy precisos de que hay una vinculación ya muy, eh, muy evidente en algunas localidades entre delincuencia y el partido en el poder morena, y se ha incluso afirmado en algunas localidades que hay un narcoestado, es decir, que los delincuentes ponen a los gobernantes locales, presidentes, municipales, gobernadores, etcétera, Y esto apunta a una desacreditación justamente del Partido del Poder de Morena en el evento de que en el 2024 se encuentren ni los conductores de vinculación de sus corcholatas o candidatos con la delincuencia organizada.
0: Fíjate, eh, doctor, que bueno, entre tantos años obviamente y experiencia que tú has tenido a lo largo de tu vida profesional, eh, y pues ahora eh, me estaba yo eh, viendo por ejemplo entre hoy y ayer estos últimos días cómo le han tirado durísimo al, al presidente Ernesto Zedillo que además es un hombre que no sale mucho en medios no dicho sea de paso es un tipo que no sale mucho en medios, que no da muchas entrevistas que no este, está digamos muy vigente en la parte de redes, pero cuando habla pues hay que escucharlo, ¿no? Y, y, y me impresiona, doctor, cómo les duele, haga de cuenta que alguien les movió el, el spitter, sí. porque la verdad es que, digo, por más que le quieran atacar y por más que le quieran echar encima, y uno podrá hablar muchísimo, yo en mi situación personal, querido Raimundo, yo, yo me fui de México en el año 95 a vivir a Sudamérica por una... Oferta de trabajo que en ese momento pues me pareció muy atractiva y que tú bien recuerdas, el país sí. entraba en uno de sus momentos más difíciles sí. en, en aquella devaluación de del 95. Pero yo regresé en el año 2000, Raimundo, y a mí me sorprendió ver el México con el que yo me encontré cuando volví, doctor. Sí. Y cuando yo volví me encontré un México en el año 2000 que tuvo un crecimiento del 5.4%, es decir, que venía de una devaluación y de toda aquella situación, un México que crecía el 5.4%, yo no esperaba encontrarme un México tan pujante como, como el que me encontré cuando, cuando regresé, doctor, casi cinco años y medio después. ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de esa época?
1: Qué bueno que no te fuiste en el 2018 y acabas de regresar, porque entonces la situación hubiera sido peor. Este, sí, sí, sí. mira, y justamente lo que yo recuerdo es que el golpe de timón que se dio con la apertura de la economía mexicana con el Tratado de Libre Comercio no fue solamente eh, eh, la practicidad de eliminar barreras al comercio sino los tratados de libre comercio tienen un fin subyacente el más importante atraer inversión, para cumplir en un tratado de libre comercio necesitas reglas de origen, es decir comerciar de manera ventajosa aquello Correcto. que se produzca en la región. El cambio que tuviste mi querido Juan fue que cuando te fuiste escuchaste que el Tratado de Libre Comercio iba a provocar una desindustrialización una desaparición sí, uf, de, se habló de pequeñas de empresas, de medianas empresas que íbamos a sí destruir las cadenas productivas y cuando regresa Juan Shein en el año 2000-2001 lo que ve es que las plantas automotrices que existen en Stuttgart, en Detroit, en, uh, en, 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 en Hamburgo, son las mismas que hay en Puebla, en Santiago Tianguistengo, en Toluca, en Guanajuato. Regresa Juan Shane y se llega a encontrar con que en efecto hay perdedores y ganadores, pero que el consumidor mexicano incrementó su nivel de vida en razón de los satisfactores que en el mercado encontró. Hoy Así se es. pueden deleitar los consumidores como Juan Shane y como su servidor en tener acceso, cuando solamente lo teníamos de contrabando, a lentes Ray-Ban, a tenis Converse, a cosméticos, a toallas, etcétera. Era de contrabando. Sí, pero como, pero como nunca
0: antes lo habíamos visto. Yo recuerdo, doctor, que Así posiblemente es. digo un año, a lo mejor tal vez en el año, creo que fue 92, 93, Raimundo, que fue cuando... ¿te acuerdas? Terminó México con números negros que ha sido una uh -huh. excepción creo que de, de toda la vida, pero, pero sí. eh, fuera de eso, yo creo que ese sexenio a mí, lo, esa fue lo que, me, lo que me sorprendió ver un México, volver a México encontrarme con un México pujante, un México con empleos, con oferta de empleo sí. con un nivel de vida mucho mejor, eh, es decir eh, no, es que, no es que estoy echándole porras a, al presidente Cedillo, pero algo las decisiones bien, que se no tomaron puedes, uh -huh. así es
1: Juan, no te vayas a ir en este 2024 porque tienes que contribuir a la reconstrucción de México. ¿Eh? Tienes que contribuir a la reconstrucción de México. Entonces... Nos va
0: a tocar, ahora sí que nos va a tocar una reconstrucción. Esa es otra pregunta que te tenía porque, eh, doctor, quien quiera que venga, es decir, quien quiera que gane la presidencia después de esta administración, yo quisiera pensar que aunque fuera de Morena, Raimundo el petardo le va a reventar en las manos, ¿no crees?
1: Sí, mira, y sobre todo primero por el, la vía fiscal, justamente por esto que señalé al principio de esta conversación, en donde tenemos un gobierno conservador en lo fiscal, chiquitito en lo fiscal, que no alcanza para todo lo que está dejando como herencia, una herencia maldita en lo fiscal, una herencia maldita en donde hoy, justamente al, al aprobar un techo de endeudamiento tan alto, en donde hoy el ejercicio del presupuesto es poco transparente, asignado en adjudicaciones directas y no en la transparencia que la propia Constitución prevé de hacer como nunca, concursos.
0: es decir, más del 80% de adjudicaciones directas como, como algo nunca visto, ¿no?
1: Entonces, eso, es, eso, ese discurso propagandístico de todas las mañanas de seguir hablando del pasado, de seguir eh, refiriendo al modelo neoliberal, eh, pues ya pasó... Desde mi punto de vista, un esquema de desgaste y que se ha convertido más en eh, un show de stand-up, ¿de acuerdo? Eh, de un stand-upero tipo comedia, en donde se ríe de sus adversarios, pone canciones de Chicoché, en donde. Sí, 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 no, increíble. Esa, esa no es la forma de gobernar ni siquiera eh, en, 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 en el barrio eh, más eh, coloquial que puedas encontrar en México. Eh, ese show termina por, por, por desgastarse y así que el que venga, como tú mencionas, pues si vuelve a ser también así un estandopero, propagandista, pues eh, va a también heredar una, una condición maldita de, eh, de desacreditamiento en la figura presidencial, es decir, tendría obviamente que ser eh, una persona que extienda esa forma de gobernar para que entonces esto le siga funcionando y la verdad es de que no creo, porque incluso hay, hay, ala, hay fracciones en, en Morena todavía un poco más moderadas, que son las menos desafortunadamente, pero que yo espero que haya verdaderamente una vocación política de la oposición para poder conformar una propuesta de coalición que permita la reconstrucción de México, que la fundamental oferta sea la reconstrucción de México.
0: Esperemos que sí. Y una última pregunta, doctor, antes de dejarte sí. ir. ¿Qué podemos esperar que suceda en estas negociaciones, eh, en, en estos paneles de controversia? ¿Cuál crees tú que puede ser el peor escenario para nosotros,
1: Sí, bueno, mira, el, el peor escenario y lo que no ha querido, eh, obviamente, entender este gobierno es que lo que está demandando Estados Unidos y Canadá no es otra cosa más que el trato por igual que se ofrece dar tanto en el capítulo número 8 como en el capítulo número 14 del Tratado de Libre Comercio. Es decir, claro. así como le das preferencias los a los mexicanos y a CFE, así trátanos por igual a las empresas. Y si las empresas que estamos ahí en México invirtiendo, arriesgando hacia largo plazo, somos más competitivas, pues las reglas de competencia también están en ese tratado y están en tu constitución, México. Entonces, por eso es de que este demagogo, cuando nos escucha a personas como tu servidor y otros colegas, pues nos dice que estamos en contra justamente de México, estamos en contra de una política nacionalista. Pues claro que sí, sobre todo cuando los riesgos de perder esta, eh, estas controversias le van a costar tantísimo dinero al país, a los contribuyentes. Entonces estas consultas siguen adelante y seguramente incluso recordarás que hace un par de semanas este incontinente verbal de Andrés Manuel dijo que, que ya Estados Unidos estaba manifestando que no iba a ir al panel de controversias, que tuvo que contestar. Sí, una mentira un absoluta
0: que la de lo desmintieron desde
1: aquí, caray. Así es, entonces... Eso, una vergüenza. Una vergüenza, una vergüenza. Entonces, eso que te dice que Estados Unidos y Canadá no están dispuestos a continuar con esta farsa con Andrés Manuel, de verdad. Y nos van a reventar. Nos van a reventar, sobre todo con este grupo porril que cree haberse conformado para sentarse y dar un golpe de nacionalismo en la mesa. Con la mano en la cintura se van a levantar los negociadores americanos y canadienses y van a llamar a un arbitraje internacional, al panel de controversias, el cual en el plazo de unos 11 a 13 meses va a resolver sin duda en contra de México. Y eso nos va a costar no una reconstrucción desde 10 o desde 20, sino desde cero.
0: Sí, eso, eso me parece increíble. Ahora, el efecto inmediato, doctor, ¿puede Estados Unidos grabar, además de los aranceles y todo esto, puede grabar las remesas o limitarlas hacia México? Eh, eh,
1: el efecto inmediato ya lo tenemos. es Simplemente en el momento que están detenidas mil 13.200 millones de dólares en inversiones en parques solares y en eólicos. Sí. Están detenidos inversiones de privados. Están detenidos proyectos eh, en, en sectores de manufactura en México que ya deben de incluir en la manufactura de electrodomésticos, de electrónicos, de automóviles, ya deben incluir el consumo de energía verde.
0: Totalmente. No es y, y Además, esto que me decías, lo que me decías, doctor, también lo de la parte del, del, del near-shoring, eh, donde Blinken ofreció a López Obrador toda esta parte del armado y, y, y manufactura de chips en México, es decir sería un negocio que potencialmente siempre, podría darle a México siempre muchísimos y cuando,
1: siempre y cuando la energía que se consuma para mover las máquinas, las computadoras sería, es, sea
0: energía limpia
1: sea energía limpia, así es y como la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad de generar toda esa energía limpia, entonces tiene que otorgarle el mismo trato de acuerdo a las empresas americanas, canadienses, españolas, holandesas, británicas, alemanas que no han querido levantar la voz porque podrían hacerlo de acuerdo a su propio tratado de libre comercio de la Unión Europea con México. No lo han querido hacer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene más fuerte el brazo. <ríe> esa es la sí. verdad.
0: Es, ¿Es ignorancia, Raimundo? ¿O es ideología? ¿Es, ideologización, es ideología? Eh, ¿O es una combinación de ambas? ¿Tú qué piensas?
1: Es una combinación de todo. Es una combinación de una ideología, eh, repito, marxistoide, trasnochada, de un nacionalismo eh, burdo, de acuerdo, que obedece a una línea llamada Agenda de Sao Paulo y todo lo que se ha dicho, pero también es ignorancia. También es ignorancia desde el momento en que se coloca en puestos determinantes a gente sin experiencia, pero con mucha lealtad. A gente sin experiencia, pero que es cómplice al quedarse callado. Entonces el gobierno está justamente rodeado de ignorantes y de cómplices.
0: Y que, y que no solo eso, sino que se está dejando ir a la gente que sí es capaz, que es la que tenía, por ejemplo, por lo menos que podía meter un colchón debajo en los mandos medios sí. y a toda esa se... gente la están despidiendo, ¿no?
1: Pero desde el 2018, desde diciembre del 2018, sí, sí, sí. en la propia o sea, Secretaría han, de Hacienda. Han acabado la... con
0: toda la estructura.
1: Y en el SAT también, así que han acabado con todo.
0: Doctor, bueno, pues antes de dejarte ir, te quisiera preguntar algo que desees este, comentar de salida y que nos des por favor tus redes, querido Raimundo.
1: Muchas gracias, mi querido Juan. Bueno, pues miren, yo lo que les puedo decir es de que eh, tenemos eh, por delante todavía dos años, un poquito menos de dos años no les digo que para aguantar a, este, a este, este gobierno, a este régimen, sino tenemos dos años para seguir pensando cómo le vamos a hacer para reconstruir México a partir del 1 de octubre del 2024. Pero para poderlo reconstruir, tenemos obviamente que tomar decisiones políticas en las urnas. Y seguramente si se nos presenta una alternativa de oposición que en efecto sea una coalición, es decir, una mezcla justamente entre esas diferentes corrientes políticas que se orienten hacia un proyecto más que hacia una persona, tendremos obviamente eh, mucho que decidir en las elecciones de junio del 2024, antes de reconstruir, sí, tener la agenda, pero también tener muy claro que nuestros representantes políticos necesitan escucharnos y para eso utilicemos las redes, gritemos a lo mejor sin ofender, ¿De acuerdo? Pero así para hacer señalamientos en el día a día para seguir moviendo conciencias. A mí me encuentran en Twitter, en arroba Raimundo Tenorio, es mi única red social, Twitter, y eh, les ofrezco que cuando tengan un tiempo se puedan conectar a través de Internet a, a Televisión Mexiquense en vivo, los martes a las 7 de la noche, Cuentas Claras.
0: Perfecto. A ver, aquí tienes un saludo, querido Raimundo, nos está saludando Alicia Macías de Carolina del Norte, eh, felicita muchísimo al doctor Raimundo Tenorio, pregunta precisamente lo que acabas de responder, que dónde puede ver tu programa, cómo se puede conectar por internet para verlo. Estamos hablando 7 de la noche, tiempo del centro, Alicia, sí. nada más para que sepas, tiempo del centro es sí. digamos que el mismo tiempo de Texas, para que, sí. para que lo tengamos claro, que es el centro de y México. Si,
1: y si, si me sigue, yo eh, normalmente los martes por, durante el día, desde la mañanita hasta el mediodía, promociono eh, la conexión a internet en mi red en arroba Raimundo Tenorio.
0: Twitter es arroba Raimundo Tenorio también para que lo tengan te saluda Roberto Maciel querido doctor de él, él, Roberto Maciel está en Connecticut saludos hasta Connecticut, nunca nos habían saludado ah, en Connecticut un saludo gracias. Roberto, gracias por escucharnos él es de Puebla, dice que sus papás te ven en México ah. y ven mucho televisión mexiquense este, y que te ven que ven tu programa y que él cuando fue a México a visitarlos, vio tu programa un par de veces y le gustó muchísimo
1: Ah, muchas gracias. Este,
0: y te manda felicitar eh, también te saluda Genaro Genaro Luna no, no voy a ser García Luna, ¿verdad? Genaro Luna, <risa> Genaro Luna te saluda desde San Antonio, aquí tenemos bueno, él nos saluda a San Antonio, la repetidora en San Antonio gracias eh, Felipe Macías desde Label, Label Florida que es aquí por el centro de la Florida, cerca de Tampa te saluda, eh, dice que eh, que él está, él votó por, cuando estuvo en México, dice que él votó por, eh, por López Obrador y que hoy él y su familia están muy arrepentidos, que todos están muy arrepentidos. Eh, pregunta que, ¿cuál es el riesgo para las remesas y para el dinero que ellos mandan, doctor? Tú creo que ah, ya contestaste algo de eso.
1: Sí, buena pregunta, no es ningún riesgo. Afortunadamente, los mecanismos de intermediación financiera que son eh, los bancos y los llamados remeseros que son MoneyGram y otros más eh, tienen la protección de las leyes americanas no hay ninguna posibilidad ni que el gobierno de México ni que el gobierno de Estados Unidos puedan incautar el envío de remesas al contrario, síganlo haciendo, yo sé que ustedes lo hacen eh, por ayudar a sus familias, que algunos de sus miembros estén en desempleo o su nivel de vida esté afectado, síganlo haciendo, no hay ningún riesgo y bueno, pues eh, yo recomiendo, entre otras cosas, también que eh, revisen el mercado de remesas. Hay otros eh, agentes que ofrecen ya servicios con menos comisión. Entonces pueden hacerlo. Uh -huh. Incluso el Banco de México ofrece un mecanismo que se llama SPEI, SPEI, el Sistema de Pagos Electrónicos inter Internacionales. ¿Cómo, el ¿cómo se
0: deletrea, de, perdón, doctor? S de Susana,
1: ahí. ese de Susana, sí. P. de Pedro. E de Eduardo y una I de Ignacio, SPEI. Latina.
0: Ok, SPEI. Sí.
1: Entonces, ese mecanismo del Banco de México baja mucho las comisiones, son muy seguras, eh, los códigos obviamente están muy encriptados, se pueden hacer transferencias también a través del SPEI del Banco de México. Aquí
0: te saluda también, a ver, te saluda María Elena Molina, ella está, eh, ella te manda saludos, no dice desde dónde, ah, aquí dice, sí, ella está en Jacksonville, Florida. Elena Molina dice que ella manda sus remesas y que eh, en varias ocasiones uno de sus hermanos en México le ha dicho que, si manda, que puede mandar remesas para recibirlas en el Banco del Bienestar. El bueno, Banco del Bienestar ya recibe remesas,
1: doctor. Sí, mira, todo el sistema de intermediación en México acreditado como servicio público de banca y crédito, incluyendo Banco del Bienestar, que es banca de desarrollo del gobierno, pueden recibir esos envíos. O sea, no eh, de repente se ha de haber escuchado por ahí que Andrés Manuel López ofreció que todo aquel que envíe remesas a través del Banco del Bienestar este, tendrá la comisión más baja del mercado háganlo, nada más que Banco del Bienestar no tiene sucursales como tienen los bancos por ejemplo en toda la república o Banco del Bienestar eh, eh, tiene servicios muy limitados de corresponsalía ban bancaria esto qué quiero decirles cuando usted, por ejemplo, se presenta en Estados Unidos en un banco, por ejemplo, una sucursal de, eh, dime un nombre de un banco allá, Chase Manhattan Bank. Por ejemplo,
0: o... Bank of America. O... Ah, de
1: Bank of America. Te presentas ahí y dices, oiga, quiero enviar una remesa. Eh, nuestra amiga que está allí en Jacksonville dice, quiero enviar una remesa a Michoacán. Eh, ¿A través de qué banco? A través de Banco de Bienestar. No, pues no es nuestro corresponsal. O sea, no es corresponsal de Bank of America. Eh, Banco del Bienestar, pero mire, tenemos a BBVA, tenemos a Banamex, HSBC, sí, Santander, hasta, pa hasta, Banorte. Pagar, hasta pagadores en Electra tienen. Exacto. Entonces, sí. pues evidentemente el músculo que tiene Banco del Bienestar es muy chiquitito. Este,
0: y aparte, fíjate, doctor, ahorita que estamos hablando de remesas, es increíble porque México ya se colocó ahorita como el el segundo país, ¿no? A nivel mundial, segundo país del que más remesas salen de Estados Unidos des después de la India. México es el segundo país en, en, en recibir más remesas de los Estados Unidos, cosa que vergonzosamente, de la que vergonzosamente se congratula este gobierno, doctor.
1: Cuando, el, cuando el, la, la vergüenza debería ser justamente que les dejamos ir porque no encontraron las oportunidades acá y que lo que esconde como problema el envío de remesas, no como un problema, sino que esconde y no nos deja ver es la profundidad del problema de informalidad en el empleo que hay en México, el no acceso a un contrato de trabajo, el no acceso a una fuente formal de trabajo, hace que tengas ingresos eh, equivalentes a 200 dólares cuando mucho por semana, 100 dólares cuando mucho por semana en México, entonces el envío que ustedes hacen de remesas hacia México, lo sabemos, resuelve el comprar la canasta mínima de bienestar alimentario en México, el pagar la vivienda, el sacar el complemento para las consultas médicas, el sacar el complemento para medicamentos, eh, para pagar la guardería del sobrino, del nieto. Yo he tenido de cerca eh, eh, lo que resuelven las remesas. Y el gobierno que se van a gloria de ello, créanme que es un gobierno miserable. Es
0: más claro ni el agua. Raúl Macías pregunta, doctor, eh, ¿cuál es? Otra vez vuelvo a preguntar, tenemos muchas notas de gente que preguntan cómo ver tu programa, el programa del ah, Dr. Raimundo Tenorio. ¿Cuál es la página, si nos puedes repetir? Sí, miren, doctor, su, para su, que
1: sí, eh, eh, es eh, Televisión Mexiquense, o sea, sistema, déjenme aquí, rápidamente lo, lo tengo aquí.
0: A ver, déjame ver, yo lo tengo creo que en uno de tus mensajes también, aquí déjame checarlo. Pero bueno, la cosa es que busquen el... Uh...
1: Le ponen ustedes TV Mexiquense en vivo.
0: ¿de acuerdo? Perfecto.
1: Y, en vivo, en vivo se llama,
0: y buscan el programa Cuentas Claras, que es el programa sí, del Se local, llama el mundo que Sistema no
1: Mexiquense de Medios Públicos y buscan programación en vivo los martes, programación en vivo los martes a las 7 Ajá. de la noche. Eh, lo primero que aparece en la página de TV Mexiquense es Mexiquense 34.1, porque Mexiquense tiene dos canales, 34.1 y 34.2. 34 Yo estoy es. en el 34.2. Correcto. Y que se llama
0: en vivo AMX Noticias en vivo AMX Noticias búsquenlo como Televisión Mexiquense y búsquenlo los días martes que es a las 19 horas hora del centro 20 horas este tiempo el, del, del este donde estamos nosotros claro. y los días sábado a las 18 horas 19 horas tiempo del la este
1: repetición.
0: la repetición para que puedan sí. ver el programa del doctor Raimundo Tenorio y, y sigan al doctor Raimundo Tenorio los que, los que tengan Twitter Pueden entrar, arroba Raimundo Tenorio, para que sigan... Y escríbanme,
1: a escríbanme, sugieranme temas que ustedes quieren escuchar, que se traten. Hemos tratado temas de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, la inversión en certificados de la tesorería, abordamos temas de seguros, abordamos temas... Ah,
0: muchos, de... oye, muchas preguntas, Raimundo, sobre las pensiones para mayores. Esa es lo que la podemos ver en otro programa, ¿Sí? pero muchas preguntas sobre las pensiones para adultos. Este... Cómo no que es un tema que ya lo habíamos hablado tú y yo, pero a ver si nos sí. luchamos en otra emisión.
1: Cómo no. Con y, pues, más
0: eso. claro ni el agua, doctor Raimundo, de verdad te agradezco que hayas estado con nosotros muchísimo.
1: Al contrario, yo también a ti y a todos los que, quienes nos escucharon. Y la verdad, felicitarte, eh, Juan, por Juntos No Revueltos. Eh, nos lleva Gracias, obviamente a la reflexión sobre realidades y no sobre eh, relatos. Sí,
0: así es. Y muy importante, sobre todo muy importante que estemos bien informados. Este, gracias amigos por habernos acompañado pues yo les agradezco muchísimo, ya estamos cerrando la transmisión en vivo, sigan porque todavía viene eh, Berta Solé, eh, tiene un programa de literatura aquí en 102.7 para cerrar la emisión del día de hoy eh, no se despeguen, síganos escuchando gracias, esto fue Juntos pero no Revueltos, su amigo Juan Shein nos vemos y nos escuchamos la próxima
1: Están escuchando juntos, pero no revueltos.